0: 这里是科技最前沿，我是秋空宇论。你好，你知道我们人类制造的飞行器飞得最远的是哪一个吗？当然是相对于我们地球来讲，那就是旅行者一号。它可以算是我们人类历史上最传奇的探测器之一，也是有史以来飞离地球最远的人造飞行器。自1977年9月5日发射以来，运行至今，在太空中已经穿行了41年，目前仍然与地球维系着联系。目前，旅行者一号距离我们远达200多亿千米，大概已经进入了太阳系最外层的边界，处于太阳系的影响范围与星际介质之,之间。由于太阳系边界有不同的定义，旅行者1号有时候也被认为已经离开了太阳系，成为了首个离开太阳系的人造物体。不过，根据另外一些方法，如果把奥尔特星云作为太阳系边界的话，那么旅行者1号距离飞出太阳系还有很长的路要走。到底要走多远呢？奥尔特星云距离。太阳将近一光年，大约是九十四九万四千六百零五点三亿千米，而旅行者一号只有二百多亿千米。也就是说，飞了四十一年，它只不过飞了一个零头。目前，旅行者一号相对于太阳的飞行速度是17公里每秒，而我们呢，可以在 NASA 网站上。直接找到旅行者一号的实时监控网站。虽然它被称为旅行者一号，而实际上呢，它比旅行者二号要晚发射半个月。航天器在深空旅行中几乎无法抵抗太阳的巨大吸引力，它必须借助各个行星甚至卫星挨个儿助推竭力，也就是靠引力弹弓。才能够通过一次一次的加速来飞出太阳系。按照现在的状态，旅行者一号大概还可以工作十年左右。这一切都是因为旅行者一号供电系统是采用的同位数温差发电机。旅行者一号上面的电子计算机采用的还是英特尔4004处理器。运行频率大约是 0.108 兆赫兹，内存只有60四 KB。现在我们随便一台手机就可以秒杀它。但正是依靠这样简陋的电子设备，工作了40多年。这一切就说明美国的航天器的质量太牛逼了，寿命太长了。这也说明我国与美国在航天器的研究上差距应还应该还是挺大的。我们至今还没有发出一个可以实现这种星际旅行的探测器，最多只能是照着一个星的目标去。旅行者一号还有另外一个使命，那就是寻找外星文明。他携带了一张镀金铜制唱片，大约有12英寸厚。里面藏有金刚石留声机的指针，内容主要包括55种语言录制的问候语和各种音乐，还有115十幅影像，包括太阳系各行星的图片、人类性器官的图片等等。这55种语言包括中国的普通话、闽南语、粤语和吴语，其中还有中国的古曲《高山流水》。而在这个唱片的封套上，有放射性的物质铀238如果外星人得到这个飞行器的话，可以通过它的半衰期来发现我们发出这个飞行器的时间。或许等我们人类灭亡的时候，这个飞行器还没有找到外星人吧。而现在，旅行者一号与我们地球的通讯时长需要19个小时。这也意味着，当我们得问他“你好吗”，大约一天多之后，才能收到他的回音。旅行者一号是属于全人类的福音，是我们人类探是我们人类探测宇宙的先行者。希望在我们的有生之年，能够知道更多的外太空的事情。秋空雨论君是一个非常喜欢这样这样种，对很多人来讲像是八卦信息的内容。在高中的时候，秋空雨论君穷的当当响，还要买下每一期的《飞碟探索》，几乎每一本《飞碟探索》都被我翻的，纸纸页都发黄发绵了。在我的印象中，当初我买的很多的这些《飞碟探索》还在我。老家的纸箱子里面放着，不知道有没有被老鼠炼成碎纸呢？我一直在想，假如外星人光临地球，需要带一个人永远的离开，让这个人去看一看他们的世界，我想我会果断的报名。像我这样一个懦弱的人，真的是敢于做出这样疯狂举动的，因为不知道对我来讲。真的是太痛苦的一件事情了，好吧，这一期我们就聊到这里。更多的话题，大家可以关注我的微信公众号“曲空语论”，直接在里面跟我留言进行联系。想要听到什么样的内容，也可以直接在里面告诉我。天地日新月异，我在叨叨笔。